0: La pasión se traslada a los micrófonos del podcast de Rincón Escarlata. ¡Bienvenidos!
1: Saludo cordial para todos los oyentes que sintonizan a esta hora el nuevo podcast de Rincón Escarlata. Hoy tendremos un invitado muy especial. Vamos a recordar épocas del 2008 y la Copa Libertadores del 2009. Precisamente, antes de presentar al invitado... Saludo a la mesa de trabajo. Voy con David Quintero. David, ¿cómo está? Y cuénteme un poco sobre ese título que tuvimos con Diego Edison Umaña en el 2008 y esa Copa Libertadores.
2: Buenas Jorge, un saludo para usted, para Lorena y para nuestro invitado y todos los hinchas americanos que nos escuchan hasta ahora. Y claro, me acuerdo mucho de ese equipo del 2008 que tuvo esa resiliencia de después de perder una final con Boyacá Chico, levantarse y ganarle a Medellín en aquel diciembre que si bien después en la Copa Libertadores no tienen una buena presentación en el año 2009 pero que dejó grandes recuerdos para todos los que siguieron y disfrutaron de aquel equipo
1: se integra hasta ahora con nosotros Lorena Bravo. Lorena, ¿cómo está? Bienvenida y ¿qué información tiene más sobre el invitado de hoy?
3: Hola Jorge, ya saludo para usted y toda la mesa de trabajo para nuestro invitado y si sí, específicamente este es un jugador de Valledupar que ha tenido eh, bastante trayectoria en el fútbol col profesional colombiano, igualmente en Argentina, disputó esa tan anhelada final en 2008 y también tiene mucha experiencia en Copa Libertadores, así que bienvenido.
1: Señoras y señores, esto es Rincón Escarlata y vamos de inmediato con David Quintero, quien tiene al invitado de hoy.
2: Así es Jorge, estamos aquí con Wilmer Parra, cadena campeón con América de Cali en aquel diciembre del 2008. Y bueno Wilmer, bienvenido al podcast de Rincón Escarlata y cuéntenos, ¿cómo lo trata usted esta coyuntura inesperada? ¿Cómo va con la pandemia?
0: Qué más, David. Un saludo para todos, no bueno, ha sido ha sido difícil, ha sido difícil, creo que este tema nos ha afectado a todos Pero bueno, hay que tener en cuenta y sacarle también lo positivo a todo esto, no hay cosas también por que algunos le, le, le favorecieron Entonces, siempre hay que sacarle positivo de las cosas y darle gracias a Dios primero que todo A, a, a que estamos bien de salud, a que hoy estamos compartiendo hoy esta, esta, esta videollamada
1: bueno, bueno, para entrar entonces en materia y hablar acerca pues del América de Cali, ¿cómo se ha, digamos, esa llegada de Wilmer Parra a Caena? Porque analizando su trayectoria, casi usted inicia en el Junior, segunda investigación, y en Argentina prácticamente que usted se hace como jugador. ¿Cómo llegó usted, digamos, al América de Cali? ¿Cómo fue ese primer momento y ese acercamiento a los Escarlatas en el año 2008?
0: Bueno, resulta que yo tengo una, un amigo, Felipe Valderrudet, bueno, él me hizo la conexión ahí para para la Argentina, yo estaba jugando allá, él fue a probarse en su tiempo, él, él, él no, no se le dieron las cosas, se volvió para Cali, entonces seguimos en contacto, él agarró y me dijo, William, mándate un video, no sé qué, que te está yendo bien, vamos a promocionarte acá para Cali, y así fue que se dio, él, él habló con otro representante, y así fue que se dio que yo viniera acá a la América de Cali a probarme, ¿no? Porque era un jugador que no, no lo conocía a nadie, Wilmer Parra era no, no, un jugador desconocido para todo el mundo, entonces... Llego acá, me probé. Bueno, el profesor Umaña le, le, le pareció muy interesante la, la propuesta que le presenté ahí como en la cancha. Entonces, le interesó y así fue así fue que se fue dando. Entonces, llegar a esa institución, una institución grande como América de Cali, entonces, eso fue increíble. Eso fue un golpe anímico muy bueno para mí, ¿no? Como jugador de fútbol, llegar a, a, esa, a esa, institución, esa institución grande. Y bueno, ya de ahí fue en camino, en camino a lo que. A lo, que todo, a lo que todos sabemos,
1: ¿no? ¿Dónde fue la clave, digamos, de esa América del 2008, Wilmer? Porque, pues, usted llega, si usted bien bien llega a un equipo histórico, llega también a un equipo que tenía la necesidad de ser campeón, porque hacía mucho tiempo no no, quedaba, no no tenía, digamos, esa oportunidad. Y con el profe Humani, América tuvo un proceso largo, y por ahí se adquirieron ciertos jugadores que no eran tan conocidos, digamos, en el fútbol colombiano, pero dieron esa sorpresa, esa combinación entre canteranos, refuerzos, digamos, no tan conocidos, pero que dieron su mejor calibre en esa temporada al punto donde América queda campeón.
0: Sí, pues el punto creo que el profesor Umaña siempre ha dicho que es un buen estratega, un buen técnico, la motivación que le da, aparte bueno de su trabajo, ¿no? de conocer el fútbol, los jugadores jóvenes que también, no, pero es que era, digamos, había el promedio de edad era muy joven, pero muy maduro en cuanto que tenían experiencia, ya algunos habían pisado selecciones, entonces era, era pero la base era un objetivo que siempre queríamos y había buenos jugadores también era, era era un equipo muy bueno, que yo los veía a ellos porque a mí me tocó llegar antes a mí me llegó a mí me tocó llegar cuando ellos estaban disputando la final contra Chicón y yo los veía en el entrenamiento y yo decía, oh, estos jugadores son rápidos son buenos, con buena técnica entonces, creo que fue esa una de las claves, el profesor el profesor Umaña supo manejar muy muy bien el grupo él cuando agarró cuando agarró un equipo ya después de, creo que de la sexta fecha él agarró un equipo titular que no se movía de ahí y, y confió y confió y, y gracias a Dios se nos dieron las cosas
3: Wilmer un cordial saludo eh, un placer tenerlo aquí en Rincón Escarlata le quisiera preguntar cómo influyó su trayectoria en el fútbol argentino para consolidarse y pues igualmente ser campeón con América eh, en la época del 2008, como mencionaban, seis años habían transcurrido de que el América, a pesar de ser un equipo grande, no ganaba, ¿cómo influyó esa trayectoria en usted y pues, precisamente en el equipo?
0: Pues bueno, mi ida allá en Argentina creo que me dio mucho para aprender, creo que hice una base, creo que hice una muy buena base allá en el fútbol argentino, en cuanto a divisiones menores, yo, yo llegué allá a Independiente de Avellaneda, un mundo totalmente distinto, porque yo venía de acá de Valledupar, en ese tiempo sí, si no estoy mal creo que era así, no había ni segunda división en Valledupar, yo me voy primero a probarme a, a Junior a Junior me fue bien que incluso me iban a fichar, sino que el representante que me saca de Valledupar a, a Barranquilla era argentino, entonces él me dijo si quedas en Junior te llevo a Argentina y así pasó, entonces allá Creo que me sirvió mucho la preparación, los dos últimos años, los dos, los dos últimos años fueron buenos, yo estaba en la tercera división, una, una, una división muy exigente, entonces creo que eso, cuando yo llego a América, creo que encajé en el esquema porque era un jugador potente, rápido un jugador que gambeteaba, que aguantaba bien el balón, lo que necesitaba el profesor, creo creo desde mi punto de vista a lo que se asemeja porque ahí sale una pieza muy fundamental que es el panameño, entonces era, era como llegar y encajar, porque llegó Pepe Moreno otro jugador de jerarquía entonces el profesor en las prácticas yo mostré porque gracias a Dios yo venía de un buen campeonato allá en Argentina, venía de, de hacer muchos goles allá en Argentina. Entonces, el profe en las prácticas yo también me iba bien haciendo goles. Entonces el profe me yo creo que encajé bien en ese sistema por las condiciones que yo te dije, te, te dije, jugador rápido, jugador potente, un jugador que allá en el frente de ataque este, aguantaba bien el balón entonces por ahí le daba salida a los extremos que eran Arango que era Víctor Cortés que era Adrián Ramos, que era Armero también que era Vélez de no ser eh, volantes pero eran laterales que siempre se sumaba al ataque y creo que yo encajé a lo que hacía el panameño
2: Bueno Wilmer, y hablando usted un poco de sus compañeros dos jugadores le quería preguntar, ¿cuál cree usted que fue su sociedad en el ataque? ¿cuál cree usted que fue esas combinaciones jugadores que lo acompañaron, que los sirvieron tanto usted para potenciarse como para potenciar el equipo, y así salir campeón en el 2008?
0: No, es que todo, todo, es que yo no, yo no me puedo, ese ese equipo era un relojito suizo, como dicen por ahí, ese era un relojito suizo, y siempre, eh, nunca me olvido de, 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 de Vélez, pero Vélez es el periodista que dijo que a nosotros nos iban a multar por exceso de velocidad, decía que pero es un equipo rápido, o sea, todo ahí el único que, que por ahí era el que le daba la pausa, era John Valencia, era el, unico, era el que le daba la pausa, pero era un equipo rápido y John Valencia con su condición, él, él no necesitaba hacer tanto trayecto para, por su condición, su pegada, su visión de juego, un jugador muy importante, pero en el frente de ataque todo, creo que Ramos, yo hacía muchas combinaciones con Ramos, con Ramos, yo a veces me pongo, ver videos que, que uno, un partido es que uno se lo olvida, yo decía, uy, pero yo jugaba mucho con Ramos, o sea, jugaba en el sentido como que andamos muy, muy compenetrados con Ramos, esto paré incluso, hicimos muchos goles por esa vía, y yo me tiraba más como esa banda, yo me tiraba más como esa banda, como Ramos tenía como de asociarse más, por ahí Arango, Arango era de tranco largo, y Arango llegaba como más de sorpresa, entonces teníamos esas opciones, mira Mira cómo era ese equipo tan tan, tan bueno que teníamos muchas variantes. Víctor Cortés, entonces, siempre era, siempre esa, esa creo que era la suerte. Y Armero, y Armero, no sé, tenía, él levantaba la cabeza y siempre me buscaba. Ahí en, en la mitad, con in, incluso un, por ahí hicimos un gol también por Armenia, que también fue así por esa vía. Paré con Armero, Armero también me puso a hacer goles también entonces esas eran como la, la, las sociedades más frecuentes que, que, que yo tenía por ahí pero en sí el equipo encajaba muy bien todo todos hacían su trabajo y era un equipo que pasaba línea balón y era un equipo que atacaba y llegábamos mucho nosotros creábamos muchas situaciones de goles muchas situaciones de goles alguien me dijo Parra, ustedes en el Pascual no perdieron en, en, en ese campeonato en, en, de local, de local nunca perdieron ahí en, en, el, en el torneo ese ese dato no lo tenía, pero como te digo, fue un equipo muy bueno.
1: Sí, no, sin lugar a dudas, de local América hacía respetar su cancha en el Pascual y la gente empezó a ver, digamos, a pesar de que digamos el equipo por ahí tuvo algunas afugias, para entrar a cuadrangulares, el buen juego que mostraba el equipo, la hinchada se unió con el equipo y en cuadrangulares América se volvió un fortín. Wilmer, ¿cuál fue, digamos? por considerar así en el momento en que ustedes creyeron y dijeron, bueno, esta es la oportunidad de tener revancha lo del primer semestre con Chico que perdimos y esta es la oportunidad para poder alzar el campeonato frente al Deportivo Independiente de Medellín, eso por un lado. Y lo segundo, ¿alguna anécdota que usted nos quiera contar en ese momento con ese gran equipo del 2008?
0: Yo la seguridad siempre como que... Yo veía el fútbol, yo, o sea, yo empecé porque yo tampoco veía fútbol colombiano, yo estaba en Argentina, yo no veía fútbol, yo no conocía ni a Adrián Ramos, no conocía, la verdad desconocía. Y es bien cuando en ese momento pasaba ya en Argentina, es puro fútbol argentino, nada, des desconocía totalmente el fútbol colombiano. ¿Y cómo se llama? Y entonces... Yo dije, vi a los jugadores yo dije, uy, acá hay buenos jugadores y estos, como dicen uno habitualmente, dicen, no, estos son jodidos. Decían. En las prácticas, es que en las prácticas se veía que yo dije, uy, no, acá hay que lucharla porque estos son jodidos, decía yo. Estos son jodidos, estos son buenos jugadores y jugadores jóvenes. Entonces yo la confianza siempre la teníamos, nosotros teníamos un grupo muy alegre nosotros no, 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 ahí no había peleas, ahí no habían discusiones, nosotros teníamos ese 2008 que yo llegué ahí, ese un equipo muy sano, un equipo muy sano, y había mucha confianza, no, no, es que es que era mucha confianza, nosotros, y Humaña nos transmitía eso, incluso Humaña a veces nosotros habían partido que por ejemplo, íbamos perdiendo uno a cero, y él en el segundo tiempo nos daba una charla que nosotros salíamos transformados, eso también eh, tenía bueno el profesor, que él llegaba y y no, no, no te regañaba, o sea, él como que te, te explotaba, te sacaba lo mejor de ti, no sé, como que se daba cuenta en qué cada jugador tenía que hablarle lo necesario para, para, para meterlo nuevamente en el partido. Entonces, esa era una de las claves, una de las claves de, de, del profe, ¿no? Y, y la confianza cuando nosotros entramos en los ocho, cuando entramos en los ocho y cuando empezamos ganando 3 a 0 con Pereira, enseguida, enseguida. El, nosotros empezamos a hacer cuentas y todo eso, y digamos, no, 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 acá, acá todo el que venga tenemos que sacar los tres puntos ya de visitante, no, no, no dejarnos complicar. Y acá en casa la sacamos, y mire, nosotros entramos a la, a la final con un partido de anticipación. Y una anécdota, no tantas anécdotas que hay, este, siempre recuerdo una que fue muy, muy, muy difícil, que fue en el avión, allá yendo para. Creo que fue, creo que fue de, 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 de Uruguay. No, 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 de, de Brasil a Paraguay. No, eso se movía. No, yo decía no, esto se va a caer. Es un, uno, uno de mis mayores sustos de muchos que tuve en el avión. Y no, 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 impresionante ese avión, había tormenta eléctrica, no, no, eso eso sí me puso a rezar todos lo, lo, los rosarios.
3: Bueno, Wikimer, sin duda alguna, yo creo que, que esas sensaciones son son complicadas de afrontar, pero eh, quisiera saber usted cómo llega preparado para, para pues, saber que, digamos, iba a ser historia en el América de Cali, se iba a adjudicar, digamos, un campeón en su palmarés y que, pues, como menciona, ya había compenetración con otros jugadores del equipo. ¿Qué se sentía en ese momento saber que iba a ser campeón con, con América de Cali y qué sensaciones también tenía eh, el equipo y, pues, en especial también el director técnico mañana
0: bueno, eh, allá se mencionaba mucho el tema de la revancha de la revancha con Chico estaban estaba muy muy, muy como decía, ¿cómo te diré como muy ansiosos muy ansiosos y, y, y no, pues uno la sensación de, de ser campeón cuando ya, ya uno más o menos eh, creo que cuando llevamos 3 a 1 creo que ya la, la serie cuando yo salí íbamos 4 3 a, 3 a 1 iba la serie, ya se estaba acabando faltaban 10 minutos y bueno, me tocó salir porque yo volvía de una lesión y, y todo, entonces salí faltando 10 minutos y ya cuando, el, antes de lo, del, de lo que adiciona el, el juez, ahí es cuando uno ya se sentía, ahí, ahí fue yo personalmente, ahí fue cuando me sentí campeón, o sea, no me las creía, uno empieza a bueno, empezar en la familia empieza uno a ¿Dónde estoy? A veces, a mí, pues, como diciendo, te hablo en lo personal, yo decía, a, a veces por momentos decía, ¿dónde estoy? Porque son, es una mezcla, una sensación toda, toda extraña, que es impresionante, es, es salir campeón, es después que todo el mundo te, te, esté, te esté felicitando, te esté diciendo buena, incluso cuando me iba para, del hotel hacia la casa, iban unos ahí en una camioneta, yo les bajé el vidrio... Son cosas que, mejor dicho, le bajé el vidrio y les hice la mano y ese se, la camioneta se me pegó. Y parra, parra, que no sé qué, gracias. Pero yo por en la alegría, por estar en la alegría con la gente y todo eso. Entonces, son son cosas son bonitas, son sensaciones que, que lo marcan a uno.
2: Bueno, Wilmer, se lo ha dicho, queda campeón, una sensación única. Pero no solo campeones, sino que vuelven al continente. Copa Libertadores el año siguiente, en 2009 y quiero que usted nos comente si bien usted eh, está en la fase de grupos con América porque ya usted en el 2009 entendió que pasa el Deportivo Cali pero hay, una, hay un dato curioso hay una cuestión y es que usted fue el último jugador que marcó gol con América en Brasil, referente al partido que América jugará mañana en Porto Alegre, ¿qué recuerda usted de esa Copa Libertadores? ¿Cómo la vivió los partidos, los rivales? ¿Un balance, digamos, de lo que fue la participación de América y su participación?
0: Bueno, este... Eh... Yo pienso de que no fue, digamos, una, una una copa buena por el grupo, porque es la verdad, una fase de grupo es para pasarla. Siempre digo yo que una fase de grupo es para pasarla. Es como siempre yo me hago el análisis de esto, en el fútbol colombiano, si tú no estás dentro de los ocho, hiciste un mal torneo, es es, es así, es hiciste un mal torneo porque son ocho, son ocho que entran, de 20 equipos, ocho. Casi, casi digamos el 40%, ¿no? El 40% de los que entran. Es un gran porcentaje. Son son ocho equipos, o sea, son ocho equipos. Y si tú no, no pasaste, no pasaste adentro de los ocho, es porque hiciste una actuación eh, desastrosa, pienso yo. Pienso yo porque es así. Es lo mismo una fase de grupo. Son cuatro equipos, pasan dos. Entonces quiere decir que no hiciste una buena actuación. Y a nosotros nos costó mucho, mira, a nosotros nos costó mucho la ida de Armero. Eh, Adrián Ramos se nos lesionó. Valdés creo que también estaba lesionado. ¿Quién por ahí se me escapa? ¿Alguno algún otro jugador? Verbia ah, creo que se había ido. Verbia también se había ido. Eh, entonces, por ahí no, no nos supimos acoplar. No nos asupim, no, no, no supimos acoplar eh, por ahí en los otros compañeros también. Eh, no pegamos derecho porque tuvimos la posibilidad allá en, en, en Uruguay que fue el primer partido allá en Uruguay de habernos traído una victoria de allá entonces nos costó nos costó ya con, con después vinimos acá con Sao Paulo perdimos después con Medellín empatamos los dos encuentros con Medellín empatamos lo de eh, Fuimos allá a Brasil y ya la bueno ya la última fecha ya perdimos. Entonces, perdón, entonces creo que, que no, no, a veces nos costó, nos costó en, en algunas piezas encajar de nuevo porque teníamos con un grupo, con una base donde nos conocíamos y, y a veces, a veces parece mentira, pero algún jugador y, y ya porque la, la competencia fue ahí mismo. Nosotros eh, salimos el 21 de diciembre. El 21 de diciembre fue la final, pasamos a la familia, tan, tan, enseguida tal, el, el 2 ya estaba viajando para Nueva Cali, preparándonos ya pues, directamente para la Copa Libertadores, entonces como que nos costó, nos costó esa, 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 esos jugadores que no estaban, nos costó mucho, entonces por ahí no, 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 no como te digo, nos costó, nos costó en esa parte.
1: Bueno Wilmer, usted nos hablaba pues de lo de la Copa Libertadores que pasaron factura muchas cosas y es verdad porque a América en ese momento se le fueron fichas importantes por ahí Ramos también no no, no se contó digamos al 100% contamos en esa Copa Libertadores pero exclusivamente usted hizo historia con América porque pues usted fue el último jugador en marcar un gol en la Copa Libertadores eh, si no estoy mal también lo hizo en Brasil y pues a partir de allí, digamos, eh, el último jugador que, que volvió otra vez a marcar y a recuperar ese encuentro fue Matías Pizano wow. con el tema de Católica y Juan Vergara, son los dos que volvieron a convertir. Pero entonces ya entrando un poco al tema de la actualidad, ¿usted cómo ve esta América de Cali? ¿Cómo lo vio en esos dos partidos de la Superliga, ahora que tiene un nuevo cuerpo técnico y que sacaron al técnico campeón y está este nuevo técnico argentino? para los que se viene, para lo que tiene que enfrentar que es una Copa Libertadores el día, el día de mañana frente a Internacional de Puerto Alegre.
0: Bueno, me toca decirle que los partidos no lo vi porque resulta que estoy estudiando y justo se me cruzaron las clases, pero y vi algunos resúmenes, el primer partido creo que fue muy bueno para América creo que fue muy bueno para América, después, acá en el segundo, creo que acá, por lo que escuché, ese sí, no tuve, pleno, no tuve mucho conocimiento, pero creo que América no fue, no, no, no jugó un gran partido, y de lo que vi en el semestre, pues bueno, se le salió una, una pieza eh, fundamental como Michael Rangel, como te decía anteriormente, a veces, a veces les cuesta mucho a algunos equipos asimilar la salida de algún jugador, y acoplarse a veces en esos equipos grandes es difícil, pero América... Tiene buenos jugadores. América, a mí me parece muy excelente ese trabajo de Duán Vergara, de Carrascal. Me parece muy, muy, muy bueno, excelente el, el trabajo de esos dos jugadores que creo que le dan mucha vida al equipo. Creo que le dan mucha vida al equipo. Y es una América donde hay presión siempre. Una América donde siempre tiene que ganar. Es una América donde, donde tú llegas y la gente te presiona día a día. Entonces creo que. Eh, que, se ve un buen América, se ve un buen América. No tengo referencias del técnico, no tengo referencia del de, de nuevo técnico, entonces, eh, muy poco podría hablar de él porque, como te digo, realmente no lo, no, no, no lo, no lo conozco.
3: Bueno, yo quisiera preguntarle a usted eh, sobre su experiencia. Igualmente estuvo en Libertadores directamente relacionada con con equipos brasileños y efectivamente el equipo se, entre, eh, bueno, se va a enfrentar a un equipo pues, de, de, esa, de esa misma nacionalidad. ¿Usted qué considera que sería pues, una fortaleza para el equipo actual, la actual plantilla, para enfrentar a, a Internacional el día de mañana?
0: Siempre que se habla de los equipos brasileños en Copa Libertadores, siempre es un rival de cuidado. No es un misterio, no es que diga que una persona que un escobarde, que no sé qué. Pero es un equipo copero. Ellos son coperos por naturaleza. De hecho, eh, mire, también por el tema de los cupos. Allá, no sé, creo que son como seis cupos que dan allá, o siete. Siempre los equipos brasileños están peleando finales. Eso tampoco es un misterio. Al jugador brasileño allá, eh, no sé, ellos como que se transforman. <ríe> es una cosa increíble. Ellos en Copa Libertadores, mira, a mí el fútbol brasileño no me gusta verlo. Pero en Copa Libertadores sí me gusta verlo porque como que presentan otra propuesta, no sé, siento, eh, veo eso, porque digo, porque veo el fútbol brasilero, no me gusta, lo veo, lo veo y como que no le encuentro, le no no le encuentro ese gusto, pero en Copa Libertadores sí, no sé por qué, pero en Copa Libertadores sí me quedo a ver un partido, eh, sea de acá con colombiano, con un brasilero, un argentino o cualquier o de otro país, pero sí, me gusta y en cuanto al tema del funcionamiento todo, es un equipo que hay que tener en la pelota un equipo que hay que tener en la pelota y aprovechar cuando uno tiene porque esos brasileros te entran por todos lados salen debajo de la tierra, no sé cómo hacen pero esos salen bajo la tierra eso agarran, te entran por un lado te, te gambetean por las condiciones que ellos tienen, ¿no? son siempre jugadores de buen pie y, y ahora que le han, le han implementado también en la parte física también creo que en, en ese aspecto los equipos brasileros han ¿Cómo se llama, se han, se han como que han evolucionado eso porque no sé si Dunga, Dunga los hacía pasar mucho la línea de balón, era un, un, un técnico, entonces ellos como que ya han creado esa mentalidad que también hay que defender, porque como te digo, es un equipo que te liquida, es un equipo que llega allá y te hace el gol. Los equipos brasileños no se es rara la vez que se te van en cero ellos siempre hacen gol, entonces hay que saberlo aprovechar, tenerle el balón creo que América es un equipo que te puede tener el balón, que puede hacerte daño por las bandas con Dubán creo que en la mitad de la cancha, como te decía con Carrascal y este muchacho que se me escapa el nombre, Paz, creo que es Paz también tiene un buen pie entonces hay que tenerle el, el balón a los equipos brasileros
2: Bueno Wilmer, ya y cerrando un poco esta nota, este gran espacio Cortico, ¿cuál sería su opinión o qué espera que pueda realizar este América en su regreso a Brasil por Copa Libertad en un partido que usted lo ha hecho con un rival difícil? Eh, usted como, digamos, el jugador que tiene ese cariño por el equipo, ¿qué espera que pueda realizar los jugadores? Y el saludo a la hinchada que siempre está tan pendiente de ese plantel de 2008, un título que se recuerda con especial cariño por... Para las situaciones vividas y que siempre, digamos, les gusta a través del rincón de Rincón Escarlata escuchar los saludos de, de esos jugadores.
0: Bueno, en cuanto al equipo, este, como te dije, tienen condiciones. La verdad, hay muy buenos jugadores, hay muy buenos jugadores ahí. Y, y uno espera, ¿no? Que tanto como un equipo colombiano, nosotros también, eso no nos ayuda a subir el, el, el nivel, el estatus, creo. Que los equipos estén peleando. Mire cómo respetan a Junior, a Nacional, a Nacional, esa, esa época que ganó Libertadores, que jugaba bien no, eso es un respeto entonces eh, eso es lo que uno espera de los equipos colombianos en este caso como decían, el cariño que se le tiene a América porque uno jugó ahí uno espera que, que dé mucho más eh, que esté ahí peleando porque es un equipo también copero, es un equipo que también disputó finales entonces como retomar nuevamente esa, eso que dejaron los otros jugadores en el pasado y se puede, se puede, porque hoy el fútbol ya ha ya evolucionado mucho. Antes, como te decía, mira, antes yo, yo siempre digo, antes Brasil pisaba cualquier cancha de la selección y era un a cero que iba ganando. Brasil llegaba y pisaba y ya, no, el gol ya se lo como que se lo anotaba en el gol, decía, uno a cero, Brasil nada más por entrar mire ya brasil ya brasil ya no es ya, ya, ya le cuesta ganar a veces a los rivales brasil es un equipo que por todo como diciendo, ya ya la gente ya de camisa ya no ya no ya la camisa ya no como te digo ya la camisa no valía hay que correr hay que moler, hay que jugar hay que hay que hacer goles y por eso se han dado tantas sorpresas hoy en el fútbol los, los equipos chicos en inglaterra españa en, en italia en todos lados en todos lados siempre los, los los equipos chicos ahora están como hay una, por ejemplo, yo veía, no sé si recuerdo, el Getafe, creo que, o los equipos esos que, que estuvieron ahí, en, en Leipzig, estuvieron ahí en, en peleando en Champions, el Lyon, Real Madrid afuera, Barcelona afuera, entonces creo que ha, ha evolucionado, ha evolucionado el fútbol, y ya de camisa no se juega, ya ya tiene que ir allá, América tiene que ir allá a proponer a proponer su juego porque tiene condiciones, tiene los jugadores. Y bueno, y para la hinchada, para la gente, no, es una ciudad que amo, es una ciudad mi querida que, que siempre voy. Siempre, gracias a Dios, cada año me he hecho mi escapadita. Ahora por el tema del coronavirus no tuve la posibilidad ahí y se demuestra todavía el cariño, ese cariño que le tienen hace 2008 a la gente. La gente todavía le gusta porque fue un equipo muy bueno, fue un equipo realmente excelente y una final bien ganada ante un gran rival como fue Medellín. Entonces como que le dio un gustico más y fue muy 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 emotivo ver ese estadio lleno entonces, un saludo para, para la gente de Cali, para esa, para esa hinchada americana que en todo el país es una de las más grandes, si no, si no es la más grande.
1: Este era Wilmer Parra Caena, exjugador de la América de Cali, campeón con los Escarlatas en el año 2008 y estuvo presente en la Copa Libertadores del 2009, donde marcó el único gol por ahora en la historia del América de Cali, actualmente hablando, en territorio brasilero. A ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram, como Rincón Escarlata, Spotify e Evox, como Rincón del Deporte, y toda la información de la América de Cali por www.rincondeldeporte.com. Hasta una próxima
0: ocasión. Finaliza el podcast de Rincón Escarlata. El próximo jueves regresaremos con más pasión.